0: O fósforo é um macronutriente primário, sendo tratado como essencial por estar intimamente ligado ao desenvolvimento e crescimento das plantas. No solo, sua dinâmica sofre diversas interferências e é sobre esse tema incrível que iremos abordar hoje com vocês. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 106 do PlantCast, o primeiro podcast de nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, apresentado pela ICL América do Sul. Eu sou Ismael Andrade, host do PlantCast, e agradeço por sua audiência e nesta comunidade né, de quase 10 mil pessoas aqui nas plataformas de áudio. Sinta-se em casa. Para este episódio, convido Bianca Machado ela que é engenheira agrônoma, consultora de desenvolvimento de mercado no oeste da Bahia, fica sediada lá em Luiz Eduardo Magalhães e faz parte do time CL na diretoria Cerrados Leste. Bem-vinda, Bianca.
1: Oi, Ismael, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom, obrigado, Bianca. Convido também Luciele Leolato, ela que é engenheira agrônoma, consultora de desenvolvimento de mercado, sediada em Catalão, Goiás, e faz parte... Do time Série na diretoria Leste. Bem-vinda, Luciele.
2: Olá, Ismael, Bianca, ao nosso convidado de honra e também aí a todos os ouvintes. É uma satisfação estar participando desse, desse plantcast sobre um tema um tanto polêmico e principalmente com um especialista no, no assunto como nós vamos ter hoje.
0: Com toda certeza, e trazendo sua expertise, sua experiência, dou aqui as boas-vindas ao nosso convidado, professor Paulo Pavinato graduado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em ciência do solo também pela Universidade de Santa Maria, doutor em agronomia agricultura pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Botucatu, São Paulo, com ênfase em química e fertilidade do solo. Atualmente é professor associado da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, Exalc, USP, Piracicaba, São Paulo, sua área de atuação na docência e na pesquisa é em fertilidade no solo e adubação. Seus projetos são focados no manejo de fertilizantes e adubação em sucessão de culturas, na dinâmica do fósforo no solo e em sistemas de produção envolvendo plantas de cobertura e manejo, bem como na utilização e ciclagens de resíduos ambientais como fontes de nutrientes para as plantas. Professor Pavinato, obrigado pela presença e seja bem-vindo ao Plantcast.
3: Olá a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês novamente aí sobre um tema bastante interessante para a agricultura brasileira e com uma perspectiva né, boa para os próximos anos aí em termos de eficiência, em termos de busca por novas alternativas ou, né, ou novos manejos que possam melhorar o aproveitamento desse nutriente no sol. Então obrigado Ismael, obrigado Bianca, obrigado Lucélia pelo convite.
0: Maravilha, professor. É justamente isso. É a nossa busca por elevar os patamares de produção, né? Nós que agradecemos e, com certeza, será um episódio rico em informações né? que irão, com certeza, nutrir a nossa comunidade. Já está aqui a primeira questão, professor, a gente para dar início nessa conversa, né? O senhor poderia começar falando sobre a importância do fósforo para as plantas e para a agricultura e quais são as formas de fósforo que nós encontramos no solo, professor?
3: Bom, Ismael, essa é uma pergunta bastante dinâmica né, e bastante ampla. Na verdade, é, quando a gente fala em importância do fósforo para as plantas, é, lembrem que nós estamos falando aqui numa a, atuação ativa né, desse fósforo, tanto para a parte de energia da planta, então a formação do ATP e, e também translocação dessas energias na planta para uh, tocar todo o sistema produtivo, uh, reprodutivo e produtivo da planta, bem como a formação de DNA, então está associada diretamente à perpetuação das espécies, e também é formação de, de membrana plasmática. Então, essas essas são as principais atuações do fósforo na planta. Todas as células precisam de fósforo. Não havendo fósforo ah, em condições, né, em, em quantidade adequada, a planta não vai é, nem se nem se desenvolver e nem se multiplicar. Então, é um elemento que, bem como né, nós já falamos, sabemos muito bem dos outros elementos que têm uma atuação muito importante no desenvolvimento como nitrogênio, fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, ah, o fósforo é o elemento que um elemento chave para a reprodução. Se não tem fósforo, não tem né, perpetuação da espécie, inclusive para nós, né? É, quando nós falamos em dinâmica do fósforo no solo, esse é relativamente né é complexo o sistema como ele funciona, uma vez que nós temos né, frações ou formas lábis de fósforo no solo, então essas formas lábeis são o P que está na solução do solo, na forma de PO4, HPO4, H2PO4, que são as duas formas que a planta absorve realmente diretamente da solução, mas isso é uma migalha, isso é uma quantidade muito pequena. Então é a mínima quantidade que a gente tem em solução, algumas gramas por hectare, né? A, a, a segunda fração que a gente encontra é o chamado P-Lab ou P-disponível mensurado pelos métodos de análise né? como a resina, como o Mélix, por exemplo, que são os clássicos do Brasil, e nessa fração a gente encontra P é, fracamente ligado à fração sólida do solo então pode ser um P que está de alguma forma né, sofrendo uma atração eletrostática, uma ponte de hidrogênio com a fração argila ou mesmo com a fração orgânica do solo e, e, e fica facilmente trocável com a solução. Então ele repõe facilmente a solução do solo. Por outro lado, nós temos a grande fração de P no solo, que é o P considerado não lábio. Né? A gente mensura isso de diferentes formas, com extratores mais fortes, com ah, ácidos muitas vezes né, fortes para retirar esse P do solo. E esse fóssil não lábio, ele está sofrendo as mais diversas ligações com a fração sólida do solo. Então, nesse fósforo não lábio, que nós temos normalmente nos solos brasileiros mais de 95% do nosso fósforo total, é, nós temos ele ligado muitas vezes com ligações covalentes, né, fazendo troca de ligantes com a fração argila, e aí na fração argila a gente dá um destaque muito maior para os óxidos de ferro e óxido de alumínio, que são os os, os dois componentes principais da dissorção forte de fósforo no solo e, e, e essas ligações covalentes, elas não deixam esse fósforo muitas vezes voltar para a solução do solo, certo? Além de nós termos, obviamente, uma parte de fósforo ligada à fração orgânica também, né? Essa fração orgânica está associada, então, à, à, à decomposição de resíduos vegetais ou muitas vezes, né, algum tipo de ponte cationica que pode reter esse fósforo do solo. Então, de maneira geral, né, a grande fração de fósforo no solo que nós temos é a fração não lábio. Essa fração não lábio, de maneira geral, ela pode representar aí de 90% a 95% ou até mais que isso do total de fósforo no solo. Não é que nós não temos fósforo no solo. Nós temos fósforo, mas grande parte desse fósforo não está em frações consideradas acessíveis para a planta, pelo menos no curto prazo. O
2: senhor comentou né, dessa... Dessa questão aí das, das formas que, que nós temos de fósforo no solo e, e colocou esse detalhe, né? Que nós temos de fato uma grande quantidade de fósforo, mas que ele não está é, necessariamente disponível aí para as plantas. E é nesse sentido que vem a minha pergunta. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais como que as características do solo, é, textura, a matéria orgânica e o próprio sistema de produção, eles conseguem influenciar. Tanto na dinâmica do fósforo, como também nas perdas desse fósforo no sistema. O senhor poderia explanar um pouquinho para gente como que, que seria isso?
3: Bom, uh, Lucélia, uh, o, o efeito da textura está diretamente associado à constituição do nosso solo e principalmente com o teor de argila que nós vamos ter no nosso solo. Uh, solos mais arenosos, com baixo teor de argila, o potencial de adsorção ou retenção de fósforo em alta energia é menor. Então... Em solos arenosos, a tendência é o fósforo ficar em frações mais disponíveis. Ou seja, a planta consegue acessar mais fósforo comparativamente a solos argilosos. Esse é o principal uh, ponto. É, o inverso, né, solos altamente argilosos, né, principalmente solos que têm aí 50%, 60% de argila ou mais, inclusive, é, a capacidade de absorção de fósforo é muito alta. Ou seja, você aplica esse solo vai absorver e, consequentemente, vai retirar 90% ou mais daquele fósforo que você adiciona via fertilizante. Um exemplo clássico, né? Nós temos a chamada capacidade máxima de adsorção de fósforo no solo. Esse é um termo usado mais cientificamente, mas é um termo que expressa a capacidade que o solo tem em reter esse fósforo. Então, nesse caso, né? Nós temos exemplos de solos da Bahia, né? nós usamos em nossos estudos aqui, com capacidade de retenção de 300, 400 ppm. Já um solo do Paraná, com 70% de argila, consegue reter 1.500, 2.000 ppm de fósforo no solo. Então são solos bem distintos, são solos em situações de, 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 né? de, de formação diferentes e que expressam uma capacidade diferente de é reter esse fósforo que você aplica via fertilizante. Então, o termo clássico que o pessoal trabalha né, para aproveitamento de fósforo, fala que o, o, o fertilizante é pouco aproveitado, a eficiência é muito baixa. Ah. Números é, que todo mundo chuta aí, 10%, 20%. Na verdade, esses números são um pouco maiores, mas a, a gente tem um balanço de fósforo no solo brasileiro aí em torno de 50%, entre entrada e saída via adubação. Né? Entrada é via doação e aí da via colheita. Mas essa quantidade de, de fósforo que, a, que o solo consegue reter, ela é uma briga que a gente está a todo momento fazendo com a fração sólida do solo. Ou, não é nós, né? a planta está fazendo. Então a planta está a todo momento brigando com a fração sólida do solo para competir com esse fósforo que você adiciona via fertilizante. E numa situação de solo mais argiloso, a briga da planta com o solo é mais ferrenha. Ela vai ter que lutar mais para conseguir pegar esse fóssil. No solo arenoso, essa planta consegue extrair mais esse fóssil porque a fração argila né, não tem tanta capacidade de reter esse fóssil ou quando retém, retém com uma, uma, uma forma um pouco mais facilmente né, extraível pela planta ou pelos, pelas reações que ocorrem nas soluções. Então o efeito da textura é principalmente em deixar o fósforo retido com uma maior ou menor força de absorção no solo. A matéria orgânica, a matéria orgânica, ela exerce um papel importantíssimo em termos de fertilidade do solo, porque ela vai afetar não só o fósforo, mas todos os demais nutrientes. Então quando a gente fala em matéria orgânica, o efeito é muito maior na CTC do solo, na retenção de cátios, do que no fósforo em si. Porque a matéria orgânica, classicamente, ela é uma geradora de cargas negativas. Né? Então ela é um ânion. A grande parte dos compostos orgânicos que nós temos no solo são é, ânions. Eles se comportam como ânions. Então eles vão competir com esse fóssil. Se você aumentar o teor de matéria orgânica no seu solo, você vai promover, muitas vezes, a melhor é, disponibilidade de fósforo porque muitas vezes esse material orgânico que você está adicionando vai competir com o fósforo e né, forçar o fósforo a ficar mais em solução. Então, é, um, é uma atividade benéfica que é, vale tanto para cátios como para ânions, mas para o fósforo é uma, uma participação muito importante em deixar mais ele disponível. Com relação ao manejo, uh, o manejo, principalmente de, de solo né, e de plantas, ele também tem uma atuação bastante expressiva em fazer com que esse fósforo chegue mais até a planta. Porque quando você imagina um plantio direto que você deixa mais material orgânico reciclando ali no meio, principalmente naquela camada mais superficial, não tem o efeito da palha, ele vai tender a forçar mais fósforo a ficar em solução pela competição direta desse material orgânico com, a, com o sítio de absorção de fósforo no solo. Por outro lado, no um sistema convencional de cultivo, onde você mexe com esse solo e incorpora esse material orgânico, você maximiza o contato do fósforo com a fração sóida, né, com a fração argila principalmente, e faz com que mais fósforo se adsorva à fração sólida. Então, pensando em manejo, o mínimo revolvimento possível é melhor. Porém, né, nós temos um, um passo além, né, que nós vamos falar mais à frente, que é a aplicação superficial, ou aplicação em suco do fertilizante, né, que isso vai afetar diretamente, então, esse comportamento da dinâmica do fosso que vai via fertilizante ao então, sol. Então, no contexto geral, né, é mais matéria orgânica, e, consequentemente, né, se você conseguir manejar solos mais arenosos, você tem uma facilidade maior de acessar esse fósforo que você adicionou via fertilizante. Por outro lado, mais argiloso o seu solo, menos matéria orgânica, a competição vai ser mais desigual. Né? Vai, ter, vai ser mais difícil a planta acessar esse fósforo.
2: O senhor explorou bem essa questão da, da dinâmica, né? essa dinâmica complexa, digamos assim, que a gente tem de, de interação desses fatores, textura, matéria orgânica, o próprio manejo em relação à disponibilidade do fósforo. E se a gente for olhar, professor, assim, de um modo geral, os níveis de fósforo, eles são baixos e muito baixos, né? Até se a gente considerar aqui no Cerrado, a gente poderia falar que ah, essa disponibilidade, esse nível, ele seria um pouco mais baixo aí que, que no restante do, do Brasil. E aí a gente vai ter que, é, pensando em altas produtividades, nós vamos ter que fazer essa aplicação de fertilizante fosfatado. eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho mais nesse sentido, por que a gente tem que aplicar é, mais fósforo do que as plantas elas geralmente precisam? Dentro de tudo o que o professor já falou e ainda dentro desse cenário da baixa disponibilidade do, do nutriente.
3: Certo, Luciene. Bom, nós temos duas condições é, que nos levam a fazer essa, ou demandar essa alta quantidade de fósforo. É, e isso vale principalmente no começo, né, no sistema produtivo. Uma é que nossos solos são de origem tropical. Então, comparativamente ao, aos solos europeus, aos solos norte-americanos, é, nossos solos são muito temperizados. Solos muito temperizados têm mais... Né, Caulinita tem mais óxido de ferro e alumínio Então é uma consequência da formação No nosso solo nós temos essa competição Mais desigual Então nós não podemos comparar o que acontece lá Com o que acontece aqui nos nossos solos Os nossos solos de cerrado né, Em função Dessa alta temperização E principalmente Por é, não ter Uma disponibilidade razoável De nutrientes é, Naturalmente eles sofreram mais ao longo do tempo em função da, da, da pouca ciclase de nutrientes. Então eu vou dar um exemplo né, bem, bem ilustrativo que é solos da Amazônia e os solos do Cerrado. solos da Amazônia os solos são frágeis também então são solos que facilmente eles podem ser degradar a maioria é de solos né, que sofrem só que na Amazônia está tendo uma ciclase de material orgânico muito grande então a floresta amazônica crescendo lá, chovendo a todo momento, é, faz uma ciclagem muito grande de material orgânico e a ciclagem de, de material orgânico promove a ciclagem de nutrientes. Então, nós temos um ambiente abundante em nutrientes na fração mais orgânica, mais disponível. Só nos solos de cerrado nativo, nós não tivemos isso, ou seja, o desenvolvimento vegetativo é muito baixo, muitas vezes, nesses solos de cerrado, porque ele era muito pobre naturalmente, então não tinha nem condições de dar aquele arranque inicial para o sistema começar, ou seja, você não tem nada, né? você tem que adicionar para começar o sistema produtivo. Então foi isso que aconteceu com a, o, o boom da nossa agricultura no Cerrado, que foi aí nas décadas de 70 e 80, quando se descobriu, né, principalmente com a atuação do pessoal né, da da Embrapa e, e algumas universidades brasileiras né, que tiveram destaque nessa participação, de, de, de descobrir que nesses solos de Cerrado, embora pobres... Se você corrigisse ele quimicamente, você conseguia colocar ele no sistema produtivo e melhorar muito o seu sistema de produção. Aí ele é capaz de produzir se corrigido quimicamente. Então foi o que aconteceu, né? Com a, a, o impulsionamento do uso da calagem para adicionar fertilizante, nutrientes para elevar o pH, com, com depois o advento do uso do gesso agrícola, né? Que além de adicionar cálcio e enxofre, também, né, faz um efeito benéfico na parte química nós começamos a, a ver que era possível produzir no Cerrado muito bem e, e só corrigindo essa parte química. E daí, consequentemente, depois nós conseguimos melhorar a parte física, a parte biológica, que hoje se fala muito, né é, a, a partir dessa correção química. Então, nós conseguimos é, iniciar o sistema produtivo, o que se tinha de agricultura no Sul, principalmente, e algumas regiões do Sudeste, né, com solos mais, naturalmente mais férteis, né, a, a partir da, da floresta tropical, ah, ah, se conseguiu depois no cerrado com o advento do uso de, 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 desses produtos químicos, né, principalmente ah, calcário, gesso e NPK, principalmente fertilizantes NPK. Então, a partir dessa correção, e hoje é a moda de se falar né, em, em correção ou construção de perfil do solo, essa construção de perfil do solo o que, que é? É você colocar nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta em níveis adequados do solo. Então você adiciona calça, adiciona magnésio, adiciona uh, enxofre, adiciona uh, todos os micros né, necessários também, mas você dá uma condição para que essa planta cresça melhor e cicle mais esses nutrientes. E aí você consegue ao longo do tempo fazer essa bendita né, construção do perfil do solo. Certo? Então, essa correção química nos promoveu, né? nos deu condição de você explorar melhor os nutrientes. E aí, a sua pergunta, né? Por que, que nós temos que adicionar tanto fósforo para colher bem? Na verdade, nós temos que adicionar bastante fósforo em solos que naturalmente não tinham, certo? Então. O cerrado nativo, por exemplo, não é que ele não tem fósforo, mas ele tinha muito pouco fósforo disponível. Ele não dava aquele arranque inicial, aquele efeito prime que nós chamamos para a planta conseguir se desenvolver. A partir da adição de fertilizantes minerais, nós conseguimos dar esse efeito prime né, e levar para um patamar né, que a planta consiga se desenvolver bem com aquele nível que nós já temos. Então... Nós damos aquele efeito prime, efeito inicial, que é muitas vezes chamado de fosfatagem. Né? Nós aplicamos o fósforo para dar aquele nível mínimo no solo, elevamos para um teor né, que seria considerado como médio de fósforo disponível, e aí depois nós trabalhamos com a chamada manutenção, com a adubação para suprir a planta e alguma demanda que ainda o solo está tendo para competir com esse fósforo. Né? Então, depende muito do tempo de cultivo que nós temos para essa condição. É um dado que a gente levantou aí de algumas décadas de uso de fósforo no solo, e a gente publicou em 2020 o um mapa sobre isso, mostra que nós temos muitos solos brasileiros já de áreas cultivadas, desde a década de 50, 60, 70, com um acúmulo de fósforo de mais de 500 quilos por hectare já. E esse é um fósforo que foi enchendo a chamada caixa estoque do solo, foi enchendo aquela caixa de fósforo, não disponível, mas ele também está ele em constante equilíbrio com a fração lábio. E aí você vai construindo também a fração disponível do solo. Né? Então, desse fósforo total que a gente adicionou aí em muitas áreas, hoje, né 10%, sei lá, 5%, 10% disso está numa fração disponível. Por isso que nós temos hoje solos com teores razoáveis de pi. Né? Nós pegamos... Muitas regiões do cerrado, pelo menos os, os produtores, né, que fazem uma adubação mais equilibrada e que é com teores de, de 50, 60, 70 ppm de fósforo disponível. Pegamos regiões mais ao sul que muitas vezes nós temos até mais que isso de fósforo disponível. E essa é uma condição que muitas vezes você pode trabalhar só com a reposição. Só com a reposição seria só a remoção de fósforo que está indo via colheita para fora da sua lavoura nessas condições nós teríamos uma eficiência de 100%. Ou seja, nós conseguimos elevar esse nível de, de eficiência, né, ou alguns chamam de desfrute, para uma condição muito, muito aceitável. Né? E é o sonho nosso elevar para esse nível, pelo menos aí, de 70%, 80%, o que hoje né, é 50% ou, ou muitas vezes menos. Então, na verdade, a sua pergunta é retórica para situações de área de abertura ou áreas novas de cultivo. Em áreas de longo tempo de cultivo, não deveríamos estar ainda aplicando altas doses de fósforo, essa é a verdade. Certo? Então, o que nós temos hoje na Europa com solos meio que saturados e com problemas ambientais, nós não queremos para o Brasil. Nós não queremos que, é, chegar a esse nível de ter um... Uma saturação tão alta de fósforo no solo Para começar a perder ambientalmente né? Começar as águas superficiais A levar esse fósforo embora Embora em algumas situações possam ocorrer né? Onde ocorre muita erosão onde ocorre muita... Mas não é isso que nós queremos Então a, 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 a atuação agronômica nesse meio É para aumentar a eficiência Aumentar a eficiência significa você né, Explorar menos reservas E tudo isso vai, vai ser um, né, Uma Uma passo a passo para você é, ter um uso mais eficiente do nutriente e um balanço mais equilibrado da produção, né? O que representa uma sustentabilidade melhor, uh, melhor no sistema produtivo.
0: Muito obrigado professor, realmente uma aula aqui e, e agricultura ela é isso, né? Ela é evolução e para entendermos o presente, eu digo que nós precisamos compreender o passado. E aqui o senhor é, disse muito bem como eram os aspectos químicos, né? Do solo, o solo do, do Cerrado, né? E que o senhor mencionou o início da, das correções com calagem, com gessagem. E aqui eu tenho a grata obrigação de, de ter a menção aqui do nosso eterno ministro, Alisson Polinelli, com todo o seu time. Realmente um, um visionário da agricultura tropical. que revolucionou e possibilitou com que nós enxergássemos o cerrado e outros tipos de solo de uma forma diferente, né? Agora, uma, uma pergunta polêmica, professor. É, fósforo, a lanço ou fósforo no sul? Quais critérios que nós devemos seguir para a gente adotar uma, uma forma ou outra de aplicação? O que, é que o senhor nos fala em relação a isso?
3: Alguns anos atrás, né? Talvez décadas atrás, existia uma... uma resistência muito grande ao, ao uso do fósforo superficial. Até porque nós sabemos que as reações do solo são bastante intensas, então a tendência é você jogar numa área maior, você vai ter um contato maior com o solo, com a fração sólida do solo, e você vai né, absorver mais esse fósforo do solo. A visão foi mudando a partir de pesquisas de longo prazo Que mostraram que muitas vezes isso não era verdade Então eu destaco alguns trabalhos da Embrapa E também aqui destaco, infelizmente, né, em memória ao de Djalma, Djalma Martinhão né, da, Que foi um dos é, grandes pesquisadores de fósforo da Embrapa Cerrados Que nos deixou há pouco tempo atrás é, Enfatizando que se você faz um manejo correto ao longo do tempo, você consegue muitas vezes explorar bem esse fósforo do solo e aumentar a eficiência de uso dele. Então, essas pesquisas de longo prazo da Embrapa, a Fundação MT, né, mostraram que muitas vezes no Cerrado é possível você fazer esse manejo com a adubação fosfatada superficial e obter mesma produtividade para os semelhante né, que a adubação no suco do plantio alguns pontos a considerar sobre isso é, e isso também foi 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 de pesquisas de colaboradores da Embrapa a Embrapa soja principalmente é, destacando que você pode fazer a adubação superficial de fósforo desde que o seu teor de fósforo no solo esteja médio alto e aí eu destaco dois pontos o médio Médio, teor médio, nos boletins de recomendação, é uma situação né, no limiar. Se você está com teor alto, você não se preocupa muito em adubar a sua cultura, mas você está se preocupando mais em repor o seu solo. Ou seja, se está com teor alto, dá para fazer superficial sem risco. Teor médio, você já começa a se preocupar porque o seu solo, muitas vezes, não é capaz de suprir a planta adequadamente. Então, você tem que pensar em usar via adubação, né, uma chegada desse fósforo até a planta. É, então, o pessoal da Embrapa extrapolou através de iso isotermas, né, isolinhas na verdade, que quando o seu teor de fósforo na camada de 10 a 20 está como médio, você não teria risco de fazer essa adubação superficial, porque a perda de produtividade seria praticamente nula, né, desde que de 10 a 20 você tem um teor adequado de fósforo que a planta consiga explorar. Por que 10 a 20? Porque 0 a 10 nós sabemos, é com aplicação superficial vai se acumular esse fósforo ao longo do tempo na superfície. Os primeiros 5 centímetros principalmente. Então se você está com o um teor adequado de 10 a 20, quer dizer que né, não está faltando fósforo para camadas um pouco mais abaixo e que a planta poderia pegar esse fósforo quando dá um veranico aí de 8, 10, 15 dias que seca aquela camada mais superficial certo Então, é, um, um padrão que a gente tem né, recomendado é considere no perfil do seu solo fazer análise 0 a 10, 10 a 20 para ver como é que está esse teu perfil até 20 centímetros, pelo menos para fósforo. Para outros não tem, tem outra história. Né? Descer mais que isso? Pode descer mais que isso, obviamente. Né? Mas para fósforo abaixo de 20 centímetros, eu acho que é bobagem. Eu acho que não precisa ter fósforo alto de... 20 a 40, por exemplo, como algumas pessoas têm conversado, porque a, a, a retranslocação do fósforo dentro da planta ela é muito rápida, é muito fácil. Então, tendo até 20 centímetros um teor bom, pode fazer superficial que não teria risco. Agora, está com teor baixo, e se você faz análise de 0 a 20, né? 0 a 20 é uma diluição do que você tem na camada superficial ao longo dos 20 centímetros. Se você está aplicando fósforo superficial, consequentemente você vai ter alto teor de fósforo superficial, mas ali a 5 a 10, 10 a 20, você vai ter teores teor muito mais baixos. Então se você faz só a análise de 0 a 20 e está com teores médios, aí é de se preocupar. Aí você não deveria fazer a adubação superficial com fósforo, porque a planta vai responder muito bem a essa adubação mais localizada. Certo? então um, um critério clássico né que nós devemos adotar para aplicação superficial está com teor alto se você está com teor alto a adubação de manutenção a adubação de reposição pode ser feita superficialmente sem risco tá? se você está com teor médio ou ou menos né baixo aí tente sim fazer na linha de plantio porque vai ter uma resposta melhor Agora eu, eu vou por outro ponto. Vamos por outro lado. Vamos ver a lógica do produtor. O produtor é, chega como esse ano agora, né, que não estava chovendo até final de outubro, foi chover agora na, na última semana de outubro. Ele está com a janela de plantio muito apertada. Ele tem que plantar rápido para ver se consegue ainda numa segunda, é, fazer uma segunda safra lá no né, começo do ano. Né? Nessa lógica a logística do produtor ela é muito facilitada com a adubação superficial, porque ela, ele joga esse fósforo, não só o fósforo, não, o potássio também e outros elementos, joga lá no período seco, a lanço muitas vezes, e depois só entra com a semeadura. Então, nessa semeadura rápida que ele faz, ele ganha uma chuva ou duas a mais. E ganhando uma chuva ou duas a mais lá no segundo ciclo, né, no milho, safrinha, no algodão, safrinha, segunda safra, ele vai ter uma produtividade muito melhor. Então, em perder eficiência do fósforo com aplicação superficial, mas colher duas safras bem, é claro que o produtor vai pensar em colher bem e ter um retorno melhor né, da produção. Então, na verdade, são, são duas condições que nós temos que considerar. Uma é se o teu fósforo está médio baixo, e outra é a logística. Na logística, obviamente, que eu fico do lado do produtor, né? A aceleração dessa dessa semeadura vai fazer com que promova essa essa segunda safra com mais uma garantia um pouco maior né, de que tenha boa produtividade, certo? Então são são condições que uh, por isso que hoje a gente vê no grande cerrado afora né, é, não ter mais adubação na, no suco de plantio porque facilita muito a atividade do produto. Se você construiu a fertilidade bem no seu solo que você está trabalhando só com reposição, e eu conheço muitos produtores que fazem isso, poderia-se fazer essa reposição superficial sem problema. certo? Então você não estaria trabalhando com a demanda da cultura em cima, si, você tra trabalharia com a, a, com a demanda de reposição via solo, ou seja, você vai repor aquela fome do seu solo, porque a, o solo é capaz de suprir bem a sua planta que está desenvolvendo naquele momento. Certo. Então esse é um panorama geral que eu acho que nós temos que considerar.
2: Muito
1: bom, professor. E acredito que um parâmetro também para ser levado em consideração é o relevo né, do solo. Em relevos muito acidentados, né, a gente fazer a aplicação à lança não, não é muito uma boa alternativa, mesmo em condições de, de teores altos né, no solo.
3: Sem dúvidas, isso é clássico, né? Do, na região sul, Paraná para baixo, e muitas áreas acidentadas e que agora com as chuvas de final de outubro estão sofrendo muito. Áreas, inclusive, com alta palhada, é, com chuvas de cento e tantos milímetros aí num dia, levando a palhada e levando a camada superficial altamente fértil embora. Então, é, se você jogar superficial, o risco de perda é muito maior. Então, se for que você jogou superficial, vai parar. Né? No, no rio, vai parar no lago E assim por diante Então vai perder mais eficiência E outro ponto importante nessas áreas mais declivosas É o, o plantio em nível né? O pessoal muitas vezes Em função da facilidade das máquinas Acaba fazendo uh, é. Em linha né? Sem considerar o, o nível da lavoura E aí com o excesso de chuvas Acaba promovendo uma erosão Muito grande E se vai a erosão ali no sul Vai se fertilizar todo embora também então, tomar cuidado quanto a é isso.
1: Sim, professor, muito obrigada. Perfeito. E o senhor falou várias situações, né, que é importante a gente fazer a análise de solo para para ver os teores de fósforo. E falando aqui da região onde eu tô hoje, na, na região oeste da Bahia, são solos, em sua maioria, arenosos e que possuem altos teores de fósforo. Ainda mais porque, é, pelo baixo teor de argila, Grande parte do fósforo que é aplicado, ele fica na fração lábil né, que, que a planta ainda consegue acessar. É, não é raro a gente pegar análise de solo que tem teor acima de 40 ppm de fósforo. E, e já é, acredito que uma tradição de quem cultiva no cerrado, de sempre entrar com fósforo, mesmo em situações de altos teores, sem muito ajuste de doses até porque quando começou é, o cultivo de grãos no cerrado um dos nutrientes que mais respondiam naquela época que os senhores ainda era baixo no solo era o fósforo então é muito uma tradição todo ano entrar com é, mais ou menos 90 pontos de fósforo pensando na soja né e frente a isso eu faço uma pergunta para o senhor existem ocasiões em que a gente pode zerar a adubação de fósforo sem ter prejuízos em produtividade.
3: Bom, Bianca, essa é uma pergunta que é corriqueira e que na verdade né, o produtor tem muita resistência em tirar realmente a adubação fosfatada. Na verdade, é, se recomenda fazer a reposição quando os teores de fósforo estão na classe chamada muito alto no solo. Então, por exemplo, um solo muito arenoso, né, menos de 15% de argila, 30 ppm está sendo considerado o limite crítico por melis ou 40 ppm o limite por resina, certo? Então solarinosa é meio parecido os valores. Uh, quando você tem o dobro disso, ou seja, 80 por resina ou 60 ppm por melis, você está com a situação de teor acima disso muito alto no teu som. certo? Nessas condições a recomendação oficial é aplique no máximo a reposição. No máximo a quantidade de fósforo que a sua cultura está levando embora. E quanto é isso? Para a soja, de maneira geral, 40, 50 pontos de P2O5. Isso é quanto a, a soja leva embora. É, ela absorve talvez um pouquinho mais que isso, mas isso é o que ela leva embora. Né? 20, 25 quilos de P ou 50 pontos de P2O5, mais ou menos, um pouquinho mais que isso. O milho... Ah, não é uma realidade de vocês, aí, mas o milho leva um pouco mais. Né? O milho ah, chega a, a remover aí até 70 pontos de fósforo, milho de 2 o 5. Então nessas situações, Bianca, o recomendado seria, você está com o teor de fósforo muito alto, aplique no máximo a reposição. Então não é aplicar 80, 90 pontos, mas sim aplicar os 40, 50 pontos, que é o que a cultura está demandando para você manter o equilíbrio do seu som. Por isso, nessa condição, você vai conseguir aumentar a sua eficiência, obviamente, porque né, dose menor e sempre a eficiência é maior. Mas aí você está trabalhando num sistema equilibrado. Né, você vai repor o que está levando embora. Então, você vai manter o seu sistema. Nesses solos arenosos, para trabalhar com a parte química, é muito mais fácil que solo argiloso. Né? Solo arenoso, como você falou, a retenção é menor. Então, o que você colocar, ele fica mais disponível é, para as plantas. Então a minha recomendação nessas situações seria Trabalhe com a reposição somente certo? Agora nós temos situações que de extremas Que podemos ter aí 150, 200 ppm de fósforo Já vi situações né, do pessoal trabalhar com esses níveis Nessa situação não seria recomendada a aplicação de fósforo né? Faz alguns cultivos Deixa baixar um pouco esse fósforo disponível do solo Porque pode começar a ser um problema ambiental é, Muito em breve para nós né? Então, tomar um pouco de cuidado quanto a isso.
1: Muito bom, professor. Obrigado pelo esclarecimento. É, professor, o senhor até já mencionou esse trabalho aqui na nossa conversa. Tem um artigo que eu gosto muito, né, que o senhor publicou em 2020, junto com alguns colegas da ESALC e do, do Reino Unido, que fala sobre o legado do, sol, do fósforo nos solos brasileiros, né? E como esse legado pode auxiliar ainda gente conta com uma agricultura mais sustentável, que a gente está buscando muito hoje, né? É, o senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que é o legado do fósforo e como que esse legado pode nos auxiliar a construir uma, uma agricultura sustentável daqui para frente?
3: Bom, Bianca, essa é uma, uma, uma questão bastante complexa, porque tudo que nós falamos aqui em relação à absorção e retenção de fósforo no solo é o que resulta nesse chamado legado. Na verdade, é uma tradução do inglês que eu não gosto não é legado do fósforo, na verdade é legacy pi, na verdade seria fósforo residual do solo. ou fósforo que permaneceu no solo a partir da adição de fertilizantes, certo? Então todo fósforo que você colocou via fertilizantes e que não foi aproveitado pela cultura e permaneceu acumulado no solo através de principalmente de absorção, né? retenção química no solo. Então, o, o, o chamado legacy P, o P residual do solo aqui nessa situação, ele é, uma, na verdade, a gente trabalhou com o mapa, né? É uma fotografia do quanto nós já aplicamos, mas ele não, não olha para frente e diz assim, ó, oh, eu tenho 500 kg de fósforo, eu posso usar esse 500 kg de fósforo por hectare que eu já tenho lá no, no solo. Ah, eu gosto de dar o exemplo desse legado do Fosso como uma previdência que você está pagando todo mês. Você paga essa previdência né, porque é compulsória, é obrigatória do seu salário, mas você nunca sabe se vai usar ela lá na frente, porque pode acontecer vários poréns né, nesse percalço da sua vida. Né? E pode muitas vezes não conseguir nem se aposentar. Então você colocou um monte de dinheiro lá que você talvez nunca vá usar. O residual de fósforo no solo que nós estamos trabalhando aqui é mais ou menos nesse sentido. Você colocou um monte de fósforo que muitas vezes você não vai acessar porque economicamente não é viável. Ou seja, é um solo que demanda muito fósforo, você está enchendo a caixa estoque do solo, mas esse solo tem uma capacidade muito grande de retenção. Então você não, não consegue acessar ele depois mais. Então você constrói, na verdade, essa sua fertilidade a partir dessa adição de fósforo em excesso, além do que a planta demanda. Mas você não sabe se lá na frente você vai conseguir usá-lo, porque muitas vezes, né, com o melhoramento genético, com as altas produtividades que se demandam, né, cada vez cultivares mais produtivos, a planta tem cada vez menos capacidade de explorar o solo. Cada vez mais ela demanda você ter níveis altos de fósforo disponível, não só do fósforo, os demais nutrientes também, para ela crescer bem e produzir mais. Então, ah, se, se considerássemos né, como uma previdência que você está pagando, vamos deixar esse dinheiro lá, estocado, não vamos pensar nele por enquanto, vamos aumentar a eficiência que nós estamos adicionando a mais. Ou seja, se nós estávamos pagando essa previdência, agora vamos começar a colocar na poupança o nosso dinheiro que nós conseguimos acessar fácil. Certo? Então, vamos é, usar mais eficientemente de agora em diante e deixamos essa poupança que nós temos lá, né? essa previdência que nós temos lá para futuro, para quem sabe né? nós precisamos. Um exemplo clássico, o que aconteceu ano passado? Né? Ano passado, o preço dos fertilizantes disparou, né? mais que duplicou, triplicou, e muitos produtores deixaram de usar fertilizante por causa do preço. Quem tinha... Né, altos teores de fósforo né, Teores que nós falamos né, Acima de 40 ppm Poderia cultivar a sua lavoura Sem aplicação de fertilizante Que iria produzir da mesma forma Então ele está usando Um pouco dessa previdência Que ele já de, depositou lá no seu solo e, e Não precisa, pode economizar Nesses anos de mais problemáticos Né? Então, há muitas situações que os produtores fazem isso e daí no ano que o fertilizante baixa, que o preço está baixo, você pode repor, inclusive, o que você tirou a mais e ou fazer o um estoque, né? usar, né? aumentar essa sua previdência para que em anos de crise, em anos que é, tenha mais risco climático, que tenha preços muito altos de fertilizantes ou que o produto esteja muito barato, você economizar com o fertilizante. Então, eu vejo dessa forma, não é... Não é uma regra você explorar o seu legado de fóssil, fóssil residual. Dá para explorar sim, a gente sabe que dá para explorar um pouco. A gente fez trabalhos mostrando que muitas plantas conseguem explorar, e principalmente as plantas de cobertura. Né? Uma, você usar uma planta de cobertura com um sistema radicular um pouco mais agressivo, você consegue explorar esse fóssil do solo e voltar o fóssil a ciclar no sistema, né? principalmente na função orgânica, é, mas não é uma regra. Então, eu não recomendaria explorar em todos os momentos, né, em todas as situações, esse fósforo que já está lá no solo. Mas sim, a partir de agora, trabalhar com uma eficiência melhor. Né? Ou seja, aplicar mais assertivamente aquela demanda da cultura que você está cultivando. Então, construir o seu nível de fósforo no solo, vamos trabalhar agora com a reposição ou a, a manutenção da adubação. Né? Diminuir a dose para ser mais eficiente. Essa é a, é a resposta clássica para as situações que a gente tem desses balanços de fósforo nos solos brasileiros.
1: Legal, professor. E só para fazer uma uma finalização aqui, né? uma última pergunta, fazer um balanço geral do que foi falado, queria que o senhor comentasse um pouco, ainda sobre o legado do fósforo, né? o Legacy P. Se tem formas, por exemplo, que a gente consegue utilizar, para quais são as formas né, que a gente pode utilizar para explorar, o senhor já mencionou, de plantas de cobertura, se tiver alguma espécie específica que seja mais interessante utilizar nessas situações. E também que o senhor comentasse um pouco o que, que o senhor acha que vai ser a adubação fosfatada do futuro, para que lado que, o, que a adubação é, fosfatada tem que seguir. E se o senhor tiver trabalhos se também, puder mencionar, que é algo que a gente vê muitas dúvidas no campo hoje, é sobre os solubilizadores de fósforo, se o senhor tiver uhum. algo para comentar nesse sentido.
3: Bom, vamos lá, Bianca. Na verdade, foram três perguntas. Né? <risos> é, em relação a, ao uso mais eficiente do fósforo, o que, que a gente consegue fazer? Né? É... Existem algumas práticas de manejo que são corriqueiras. Se você né, corrigir bem o seu pH do seu solo, você dá uma condição melhor e deixar esse fósforo mais disponível. Se você fizer uma rotação de culturas que tem um sistema radicular diferente, né, que explore melhor esse fósforo do solo, você consegue, obviamente, ciclar mais esse fósforo. Mas a, as plantas de cobertura exercem uma, um efeito bastante interessante, principalmente as plantas que têm um sistema radicular mais agressivo. Então, um destaque para a braquiária. Obviamente, a braquiária tem uma capacidade de redistribuir. Né? Além de aproveitar esse fósforo, ela redistribui esse fósforo através do sistema articular para diferentes camadas de solo. Então, a gente tem visto trabalhos é, conduzidos por colegas aí, mostrando que a braquiária é capaz, sim, de promover o aumento do fósforo disponível é, no longo prazo. Né? Você está ciclando esses nutrientes por vários anos, você consegue que a braquiária faça esse trabalho por você. É uma delas. milheto por exemplo, é uma cultura de embora de ciclo rápido, né ela decompõe rápido, mas ela também tem uma capacidade de pegar mais fósforo e ciclar mais no, no, no material orgânico. Algumas culturas é, de cobertura são mais efetivas em explorar esse fósforo ou tentar solubilizar esse fósforo do solo, como se fala muito no Guandu, na Embora o guandu seja uma cultura que é mais adaptada ao frio e a e o a, desculpa, o, o tremoço, o tremoço é uma cultura mais adaptada ao frio, e o guandu é uma cultura, né? O detalhe é que o guandu vai muitas vezes ocupar a área que seria cultivada por grãos, né? Então, o um produtor tem resistência a entrar com uma cultura que vai ocupar a sua janela de, de produção de grãos ah, em relação. A, o que essas plantas fazem, né? elas têm habilidade de solubilizar compostos orgânicos, ela tem habilidade de mudar pH, ela tem habilidade de muitas vezes também né? se associar com micro-organismos e ajudar a explorar esse fósforo que já está no solo. É, em relação a micro-organismos, a gente vê uma gama bastante grande de produtos surgindo no mercado hoje né? a maioria bacilos, pseudomonas e tudo mais. É, mas nem todos né, realmente têm uma atuação, têm mostrado uma atuação efetiva de, de né, melhorar a planta e explorar esse fóssil. A gente testou já alguns deles, eu não vou mencionar por caráter ético, obviamente, mas ah, que em algumas situações eles funcionam e outras situações não funcionam. O que eu entendo que esses micro-organismos conseguem fazer, sim ajudar a planta de alguma forma, a, naquele ambiente da risosfera, em volta da raiz, ali 2, 3 milímetros, a promover alguma mudança que, que possa né, solubilizar um fosfato ligado à cálcio por exemplo, através da acidificação, ou decompor um material orgânico, então, né, enzimas fosfatais, fitais, que possam quebrar um fósforo orgânico ali e podem melhorar a resposta da planta. Ah, comprovadamente, a gente não tem visto uma resposta em deixar mais fósforo disponível no sol. Mas, eu destaco que a resposta que a gente tem que observar para a associação com esses micro é da planta. Se a planta está desenvolvendo melhor, se a planta está absorvendo mais fósforo e está dando uma resposta em produtividade, excelente. Então, nessa condição, o seu inoculante, o seu micro está fazendo o efeito que se gostaria. certo? Então, eu vejo que tem alguns produtos com potencial. Acho que tem que evoluir bastante ainda nessa área, Acho que tem muita evolução pela frente. A gente tem que esperar né, produtos mais efetivamente, mais mais eficientes e, e realmente trabalhar com a planta para explorar mais, reciclar esse, esse mais esse fósforo do solo. Mas o microarnês não vai fazer milagre. Então, não existe potencial de nós acharmos. Eu eu não vejo, né, por esse lado, o um, um, um potencial de acharmos um inoculante tipo o Brad Risol para soja, né? para fazer a fixação biológica, porque ali ele está tirando o nitrogênio do ar atmosférico. Que aqui nós temos que ciclar o fósforo que já está no solo. Né? Não tem uma fixação, não tem uma entrada externa de fósforo, certo? Então, acho que tem bastante evolução para para ver nessa linha de, de biológicas, principalmente. É, e eu vejo que né, próximos passos aí no futuro da pesquisa é evoluir mais para essa linha de é, exploração com associação com micro bactérias, fungos e tudo mais Que possam trabalhar por nós A outra sua pergunta era em relação Ao que você vê no, no futuro do, dos fertilizantes tá? Na verdade é, Além dessa dessa linha de trabalhar mais Com a associação com micro Eu acho né, que as, A indústria de fertilizantes solúveis Precisa ainda evoluir em Produtos que tenham uma sincronia melhor com a demanda da planta. Ou seja, hoje todos os fertilizantes solúveis que a gente tem, a aplicação no dia, lá na, na... por exemplo, você usa antes do plantio ou usa durante o plantio, a semeadura, dois a três dias depois, cinco dias depois, todo o fósforo que você adicionou via fertilizante está prontamente solúvel em solução a solubilidade lenta do fertilizante não existe né? o que a gente sonha é que esse fertilizante fosse solubilizando ao longo do tempo em 30, 40, 50, 60 dias ele solubilizasse porque é lá dos 30 aos 60, 70 dias que a sua soja, o seu milho está demandando mesmo esse fóssil né? o do ciclo é poucas gramas por dia lá no, no pico de crescimento vegetativo ela vai estar tá demandando aí um quilo por dia talvez né? um quilo, um quilo e meio por dia então é lá que ah, o fertilizante deveria solubilizar para não ter aquela competição direta entre a fração sólida e a, fração, e, e, e a planta né? Né? desse fertilizante que você está aplicando. Mas ainda é um desafio porque você fazer a aplicação lá naquele momento seria uma, uma ideia que todo mundo ia pensar. Né? Então vou aplicar lá aos 30, 40 dias. O problema é que você vai ter que aplicar superficial. O sistema radicular da planta não está, né? embora tenha raiz superficial, mas está muito pouco superficial. Então, é, é, seria muito baixo o aproveitamento da aplicação lá naquele momento. Certo? Então, eu acho que a evolução é para produtos mais né, sincronizados com a demanda da planta. Existem alguns produtos no mercado que trabalham com esse fim. O detalhe é os produtos que nós temos hoje, que, sa que tem uma sincronização adequada, né, parecida com a demanda da planta, muitas vezes... Custo que no mercado hoje está seis a sete vezes mais caro que os produtos convencionais aí que nós temos. Então, ainda não é uma realidade para agricultor de larga escala. Pode ser para um nicho de mercado, né? produção de mudas, produção de olerícolas ou assim por diante. Né? produtos de alto valor agregado. Certo? Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo que nós temos que evoluir ainda né? para conseguir, talvez, baratear o custo de fertilizantes de eficiência melhorada, que chama no mercado.
0: Maravilha, professor Bavinato. Continuemos então essa nossa evolução, né? Enfim, muito obrigado por compartilhar toda a sua experiência, sua expertise nesse tema de altíssima relevância. E deixo aqui para você as suas considerações finais. Para o nosso público, né? Porque nos acompanha sempre, né? Tem pessoas ligadas ao campo, dos mais diversos setores do agronegócio. Eu queria, gostaria que você deixasse uma mensagem final e também os seus contatos, né? Como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais ou algum contato de e-mail, fique à vontade, professor.
3: Bom, eu, eu é que agradeço o pessoal da ICL né, pela oportunidade aí de, de divulgar um pouco mais nossas pesquisas, nossas ideias. É, espero que tenha esclarecido alguns pontos né, de dúvidas para muitos aí. E a todo mundo que está nos ouvindo no Brasil, afora e pelo campo, que use um pouco dessa informação, né, que seja útil para você na, na aplicabilidade prática, principalmente. Né, levar essa informação ao produtor e o produtor use de forma correta para né, termos uma eficiência melhor do uso desse fertilizante, né, desse nutriente, bem como né, nós tenhamos um, um uma balanço e uma sustentabilidade do sistema produtivo mais adequado. Eu agradeço muito a oportunidade. Meu e-mail meu né, é pavinato.usp.br, então pode me mandar e-mail, fique à vontade de nos contactar. É, e nas redes sociais a gente se encontra por aí, né, LinkedIn, Instagram, é só pesquisar por Paulo Pavinato lá que nos é, me encontrar, com certeza. Muito obrigado.
0: Obrigado, nós que agradecemos. Luciele,
3: ficamos por aqui então, né?
2: Depois dessa aula, Ismael, com certeza ficamos por aqui eu me perdi no tempo aqui, não sei estava tão eu bom também. que eu tomei um susto a hora que o Samuel falou que precisava encerrar, sabe é. pois, Opa, mas já, mas parece que fazia dez minutos que a gente estava conversando só, então quando uhum. o assunto é bom, ele é leve, quando a pessoa ama o que faz, a gente só fica ouvindo né? e, e indo junto no, no pensamento.
0: Maravilha, obrigado Bianca, ficamos por aqui também, né?
1: E ficamos por aqui. Quero agradecer ao professor Paulo Pavinata por topar essa, essa conversa com a gente. Foram respostas muito esclarecedoras e não tenho dúvidas que vai ajudar a gente no, no dia a dia e que os ouvintes aqui vão aproveitar muita coisa na, quanto à aplic, aplicabilidade prática, sim. Muito obrigado, viu, professor?
3: Muito agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. E vamos, vamos juntos pela agricultura brasileira. É isso aí, pessoal. Muito obrigado
0: pela audiência. Lembre-se de nos seguir aqui no Spotify ou em sua plataforma de áudio favorita. Também de seguir nosso perfil lá no Instagram, é, no LinkedIn e no nosso canal no YouTube, ICL América do Sul. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.